0: Section 0.2. À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 0. France, ton nom est unité. France, ton nom est variété. Pas de pays, en Europe et au monde, qui soit plus que toi concentré, relié à sa capitale, composé de parties étroitement solidaires et engrenées. Pas de pays qui, dans un espace aussi restreint, offre plus d'aspects et de climats divers, plus de surfaces et de profondeurs différentes. Tu formes un corps bien charpenté, dont les membres ont chacun leur place leur fonction leur utilité leur beauté particulière dont l'ensemble réalise l'harmonieuse complexité de la vie mais pendant longtemps les étrangers tes enfants même peut-être faudrait-il dire tes enfants surtout ne voyaient ne voulaient voir en toi que le centre brillant et bruyant fourmillant et tumultueux où cette vie fermentée bouillonnée flamboyée fulgurait  « « Paris, tête trop grosse pour le corps, tu as besoin d'une saignée », s'écria Henri III dans un accès de royale férocité. En 1815, aux Prussiens qui parlaient de détruire Paris, ce volcan dont les éruptions avaient ébranlé les trônes et secoué les peuples, Blücher disait « Gardez-vous en bien, la France ne mourra que de ça ». Au temps bourgeois de Louis-Philippe, Henri Haine, avec une sereine impertinence, écrivait « Ce que pense la province importe autant que ce que pensent mes jambes. » Et vraiment, ce n'était pas trop exagéré. Dans la France centralisée, uniformisée à outrance par Richelieu et Louis XIV, aussi bien que par la Révolution et Napoléon Ier, la province jouait le rôle de la belle au bois dormant. Ce n'était que ville morte où la population indigène promenait son oisiveté ennuyée, sur le mail ou sur le cours, ou des fonctionnaires nomades, toujours rêvant de s'en aller, passés, hypnotisés par le point lumineux qui, là-bas, sur les bords de la Seine, les attirait comme des papillons. Il suffisait de nommer Carpentras ou Pont-à-Mousson pour susciter d'ineptes et faciles railleries. Les communes en tutelle, et cela n'a pas beaucoup changé, devaient solliciter l'autorisation du pouvoir central pour ériger une fontaine, bâtir une école, Contracter un emprunt. Et quelle étrange comédie était, est encore, le vote d'un projet d'intérêt local à la Chambre des députés. Au début de la séance, le président ou un rapporteur quelconque bredouille devant des banquettes aux trois quarts vides quelques paroles qu'on n'entend pas. Quelques mains se lèvent et une loi nouvelle permettant à une ville ou à un village de faire acte de personnalité va s'inscrire au bulletin des lois. Cependant, l'on s'est aperçu peu à peu qu'une nation, pour être réellement forte et vivante, a besoin de sentir la vie sourde et circuler en tout son organisme. Qu'aimer la petite patrie et veiller à son bien-être est une excellente façon d'aimer la grande et de travailler pour elle. Bref, un lent réveil de la longue somnolence provinciale s'est opéré par degrés. L'établissement du suffrage universel a commencé cette évolution. Il a été comme une décapitalisation de paris il donnait aux villes de second et de troisième ordre voire aux campagnes une prépondérance politique qu'elle n'avait jamais possédée ce n'est point par hasard que la presse parisienne rencontre aujourd'hui de terribles concurrents dans les grands journaux qui s'impriment en vingt endroits du sol français puis la facilité croissante des communications en effaçant les distances en rétrécissant le pays diminuait l'écart entre la tête congestionnée et les membres alanguis. Un incessant va-et-vient, d'hommes, de pensées, de marchandises, de sève vitale, se faisait entre l'une et les autres. Les Parisiens découvraient la France et s'aimaient chaque été aux plages, aux villes d'eau, aux Pyrénées, aux Vosges, pendant que les provinciaux affluaient vers la grande ville pour les fêtes, les spectacles, les chances de fortune qu'elle leur offrait. Et là même, des cercles, des sociétés, des dîners qui s'appelaient les Gaudes, la Ligue Celtique, etc., réunissaient Franc Comtois, Auvergnat, Breton, communiant, malgré la différence des opinions et des situations sociales, dans le ressouvenir attendri du coin de terre natale. Et voici que les dialectes méprisés, relégués dans le parler des paysans, refleurissaient en poèmes, en contes, en chansons. Voici que des coutumes et des costumes archaïques, des légendes et des monuments où s'est incarnée l'âme des aïeux séduisaient les artistes par leur naïveté, leur grâce prime-sautière, leur goût de terroir. Un grand pas vers ce renouveau des activités régionales fut la résurrection des universités en 1875. Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nancy n'étaient plus seulement le siège d'une cour d'appel ou d'un corps d'armée elle redevenait des foyers intellectuels, elle pouvait briller d'un éclat qui n'était plus emprunté, elle créait des enseignements ou reprenait des traditions qui leur étaient propres, elle trouvait dans l'histoire ou dans les besoins du territoire environnant de quoi alimenter des curiosités scientifiques. Le mouvement ainsi déclenché ne semble pas près de s'arrêter. Il ne s'agit pas, bien entendu, de séparatisme pas même d'un fédéralisme calqué sur celui de la suisse ou des états-unis il est nécessaire que la france reste une de corps et d'âme tant qu'elle a des voisins mal intentionnés il s'agit seulement de rendre de la souplesse à des articulations ankylosées de la vigueur à des organes engourdis l'idée est pour ainsi dire dans l'air regardez les aspirations les projets de la jeune démocratie Parle-t-on de réforme électorale Ceux qui la veulent sérieuse lui donnent pour base une division en circonscriptions régionales. Personne n'ose plus guère défendre les mares stagnantes. Est-il question de réforme administrative On s'oriente vers une formule très simple mais très riche de contenu que je condensais en ces termes il y a une quinzaine d'années. À la commune, les intérêts communaux. À la région, les intérêts régionaux à la nation les intérêts nationaux. C'est pourquoi j'ai jugé utile de tenter cette année, avec mes lecteurs, une série de promenades géographiques, économiques, historiques, à travers les régions de France. Michelet a jadis donné l'exemple et le modèle. En tête du second volume de son Histoire de France, il a jeté une merveilleuse analyse des diversités qui composent l'unité française plus près de nous messieurs vidal de la blache foncin arduin dumazé bien d'autres que je ne puis nommer tous ont renouvelé chacun à sa manière cette espèce d'opération chimique à notre tour nous allons essayer de mettre en relief les traits qui distinguent chaque région les ressources dont elle dispose les beautés qu'elle présente les raisons d'être fière qu'elle trouve dans son passé chacune on l'oublie trop a traversé dans les siècles révolus des périodes de grandeur et de splendeur chacune à tel ou tel moment a eu l'honneur d'être la province maîtresse celle qui était la plus fertile en œuvres et en hommes celle qui durant quelques années guidait et marquait de sa marque la civilisation française nous entamerons notre voyage par le midi par cette contrée où le peuple parle encore la sonore langue d'oc, et là nous irons tout comme le soleil et la lune de l'est à l'ouest nous remonterons ensuite vers le nord où nous suivrons la même marche pour nous rabattre enfin sur la ville de paris ce creuset immense où se fondent en un alliage unique tous les éléments qui lui viennent de france et d'ailleurs de même que chez les anciens l'or l'argent le cuivre le bronze amalgamés par le feu des incendies Formèrent ce métal précieux et composite qu'on appela l'airain de corinthe nous ferons notre tour de france en vingt-trois étapes non que j'attache à ce chiffre une valeur absolue mais le hasard qui est un grand maître a voulu qu'un comité politique républicain classât en vingt-trois groupes tous nos départements il a tracé sans le savoir le plan de notre course cela dit crève au préambule en route, et qui même me suivent. Fin de la section zéro.